0: Vincent. Hallo, Swift.
1: Ja, wir sind heute nur zu zweit und nicht mit Dominik, wie ihr gehört habt. Heute ist nämlich Vincent mit dabei. Du kannst dich ja gerne mal kurz vorstellen.
0: Ja, ich bin Vincent. Ich bin Swift-Developer in Berlin und seit kürzem auch Mitorganizer von CocoHeads Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen. bin ja sehr froh, dass es geklappt hat. Dominik ist gerade im Urlaub. Wenn du es hörst, Dom, ich hoffe, du holst dich gut. Ähm, ja, wir haben heute ein Thema, was ein bisschen provokanter ist, würde ich mal sagen. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Wir machen heute einen kleinen swift Trend. Und damit das Ganze nicht ausartet oder falsch ankommt, will ich aber kurz klarstellen, dass es hier absolut nicht darum geht, die Sprache schlecht zu machen oder dass es darum geht, allgemein irgendwie einen Hate zu machen gegen andere Entwickler, wie zum Beispiel auch das Swift-Team, Swift-Core-Team, die machen einen super Job, keine Frage. Äh, swift ist super. Ich denke, da sind wir auch, uns auch einig. Ähm, es ist aber trotzdem wichtig, gerade in der Phase, wo Swift ist, wo es eben noch entwickelt wird, dass wir eben Kritik üben, Feedback geben und uns einfach selber auch Gedanken machen, wo wir die Sprache gern sehen würden, was für Features wir gern drin hätten und was für Features wir nicht gern drin hätten, die aber jetzt drin sind. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Genau. Ähm, fangen wir einfach mal an. Was stört dich denn an Swift?
0: Also so die Geschichte, die mich aktuell am meisten an Swift stört, ähm, ist eigentlich das Fehlen von generischen Protokollen. Um, das ist so für mich das Puzzlestück quasi, was, sorry, was fehlt, um das, das Typensystem eigentlich noch also wirklich vollends brauchbar zu machen in meinen Augen. Um, weil sonst eigentlich die meisten Dinge, die man mit Typen umsetzen kann, auch in Protokollen beschrieben werden können. Um, Overloadable Functions, also Function-Overloadings von äh, also vom Return-Type oder von den Input-Parametern, die lassen sich in Protokollen aktuell nicht, aus nicht, nicht, nicht ausdrücken. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass, wenn du dir die, die Initializer von Int zum Beispiel anschaust, dann hast du da mehrere Dutzend Initializer, alle für die verschiedenen Integer-Variationen, also dass du irgendwie einen 64-Bit-Integer von einem 32-Bit-Integer initiieren kannst und, und umgekehrt ähm, und dann irgendwie mit, gibt es die Variation noch mit Bit-Pattern oder nicht Bit-Pattern, je nachdem, ob du von unsigned auf signed oder umgekehrt gehst und die ja teilweise auch fehlschlagen können mit Swift-Semantik. Ähm, das ist schön, wenn du jetzt direkt auf ein Integer programmierst. Wenn du jetzt aber sagen willst, ich will, oder sagen, also nicht auf ein Integer, sondern auf ein Int 32 oder was auch immer programmierst. Es ist aber in meinen Augen problematisch, wenn du generisch auf Integer generell programmieren möchtest also eine Funktion schreiben willst, die für alle Integer einer jeweiligen Artung ähm, funktioniert, dann geht das nicht. Dann bist du aufgesch aufgeschmissen, sobald du von einem Integer-Typ einen anderen erstellen möchtest und dafür nicht jetzt quasi schnell doch mal so ein Ad-Hoc-Protokoll definieren willst, wo du jetzt für die beiden Integer-Typen gerade mal quasi so ein Hilfsprotokoll definierst, auf das du dann generisch sein kannst. Um, Hängt hey,
1: das jetzt aber doch mit den Generics von Protokollen zusammen? Oder ist das nicht schon wieder ein anderes Feature?
0: Naja, also, wenn du, wenn du deine, die, die Funktion einfach ausführst, mit einem, jetzt mit konkreten Typen, dann mhm. findet Swift von sich halt, welche Implementation es ebenso soll. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt eine Funktion schreiben will, wo ich sage, ähm, sagen wir, ich, ich, ich will eine Funktion haben, die einen beliebigen Integer-Typen reinnimmt und mir aber immer ein, weiß nicht, signed 64-Bit-Integer ausgibt. Oder ja, von ja. mir aus äh, quasi von mir aus ein Optional mit Nil für den Fall, dass es äh, ohne Fehler nicht kommentierbar ist, weil du vielleicht von einem unsigned Integer 64 gehst und da einen der höheren Werte genommen hast. Ähm, dann, in meinen Augen, ist das aktuell nicht ausdrückbar, weil du eben nicht sagen kannst, also zumindest nicht ohne jetzt ein, eine riesen Liste an Hilfsprotokollen schreiben zu müssen. Und ich will das in einem einzigen Protokoll definieren können, was jetzt zum Beispiel heißen könnte ähm, <lacht> Convertible From oder Convertible Into oder einfach nur From oder Into. Ähm, ah,
1: ja, ich, ich und, sehe, wo du hin möchtest. Und du möchtest dann dieses Protokoll nehmen und sagen, das soll in ein Int umgewandelt werden können.
0: Genau, also ich will meine Funktion schreiben können und sagen können, okay, ich habe irgendwie eine Funktion Fu. Die nimmt als die nimmt einen Parameter an und dieser Parameter darf von einem beliebigen Typ sein, der das Protokoll und das nenne ich jetzt einfach mal Protokoll into, dann äh, generische Klammern und da drin ist dann der Typ, ähm, in das ich konvertiere, oder wenn du die Variation hast, Protokoll from, dann hättest du im Parameter den Typen, wo du herkommst. Ja, ja, ähm, ja das Also ich könnte eine Funktion schreiben, die an die nimmt ein, 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 eine Instanz von einem Typ an welcher from int 32 zum Beispiel implementiert und gibt mir beliebigen Typen aus. Und das lässt sich ausdrücken mit generischen Protokollen und die gibt es aktuell in Swift nicht. Und ähm, das macht es, finde ich, teilweise sehr, sehr schwer. Also ich bin aktuell ähm, in Rust dabei, eine, eine Library zu schreiben, die quasi Softfloats implementiert. Also die gesamte Floating-Point-Arithmetik und Konvertierung in Software auch auf komplett beliebige andere floating point typen also von mir aus auch ein 128-Bit-Float oder ein 16-Bit-Float, Half-Float oder sowas. Mhm. Und das ließ sich unheimlich angenehm durch eben genau diese Into- und From-Protokolle ähm, implementieren, sodass ich halt wirklich einfach ganz klare Semantik habe und ich ein einziges Protokoll oder zwei, damit du die beiden Wege haben kannst, ähm, hin und zurück quasi, Ganz, ganz einfach umgesetzt ähm, und da lässt sich sehr, sehr schön generisch dann damit umgehen.
1: Also, ähm, das Swift Core Team oder allgemein das, die Swift Collaborators, sage ich mal, die da mit dran gearbeitet haben, die haben das bisher ja so gebaut, dass man in Protokollen eben keine Generics hat wie in Structs oder Klassen, ähm, sondern dafür diese Associated Types. Mhm. Und das hat ja ursprünglich den Vorteil, dass es einfach deutlich weniger verbose ist. Weil wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, was existiert, also wir haben jetzt ähm, Sequence-Protokoll zum Beispiel, was ja wiederum einen eigenen Iterator hat und der wiederum hat einen eigenen Element-Type. Und das sind jetzt alles Associated-Types, die an Sequence dranhängen, was ja auch wieder nur ein Protokoll ist. Gehen wir jetzt mal noch ein bisschen nach oben über Collection und bla, bis zu Array zum Beispiel, was ein konkreter Type ist. Und wenn man da ähm, jetzt ein bestimmtes Array haben will, dann müsste man, wenn man Generics hätte, diesen Generic immer durchreichen und dann immer so, ja, ich habe jetzt eine Sequence vom Typ int, wobei der Iterator eben auch, also nicht int, sondern t, äh, wobei der Iterator eben auch t sein müsste und der Iterator hat dann wieder, ja, wenn ich t bin, dann ist mein Element t und so, das wäre, eine, wäre unglaublich bows Aber das behandelt halt auch eine, eine andere Art von Problem und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig. Diese Associated Types sind richtig und wichtig, genau für diesen Fall. Für das, was du beschrieben hast, und für einige andere Fälle auch, sind aber Generics auch wichtig.
0: Ja, die. Also ähm, wenn du dir die, wenn du dir anschaust, was quasi während dem 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 typ passiert, dann ist ja quasi sind deine Typen mit ähm, assoziativen Typen und Protokollen quasi verhalten sich wie Funktionen, die während Compilezeit ausgeführt werden. Ne? Also der, der Compiler berechnet ja die Typen, die in wirklich dann bei rauskommen. Ne? Also beim, beim mhm. Spezialisieren ja. und Associated Types verhalten sich dabei wie die Ausgabewerte einer Funktion. Ähm, oder auch wie die Ausgabetypen quasi einer Funktion. Aber wenn du keine Generics hast, dann fehlen dir, fehlt dir die Möglichkeit, Eingabetypen zu haben. Oder Eingabewerte zu haben. Ähm, und also das Typensystem verhält sich quasi wie, 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 eine, wie eine pure funktionale Sprache. Und hm. da die ja deterministisch sein muss, hast du denn einfach sieht man daran sehr schnell, dass du ohne verschiedene Eingabeparameter unmöglich verschiedene Ausgabeparameter haben kannst oder Ausgabewerte ja. haben kannst.
1: Genau. Das also erlaubt das dir
0: dieses das erlaubt dir dieses Switching nicht. Ja. Und genau. Das Switching will ich ja haben. Also vielleicht ein bisschen ein, ein, ein Beispiel, was sie jetzt, jetzt weg also entfernt ist von diesem from oder to ist ein, finde ich ein schönes Beispiel zum Beispiel ähm, Multiplikation. Wenn du ein, ein int mit einem int multiplizierst, dann kommt ein int bei raus. Okay. Wenn du Float mit Float multiplizierst, kommt Float bei raus. Nicht so besonders spannend. Wenn du jetzt aber einen Vektor mit einem Skalar multiplizierst, kommt ein Vektor bei raus. Ähm, wenn du aber verschiedene andere Kommunikation, äh, Kombinationen multiplizierst, kommen teilweise plötzlich andere Typen bei raus. Ja, also wenn du irgendwie einen, einen, ähm, zwei, zwei Vektoren miteinander multiplizierst und du jetzt die Multiplikation so, so umsetzt, dass es das Punktprodukt ist, da kommt plötzlich ein Skalar bei raus Das heißt Du würdest das so definieren, dass du zum Beispiel ein, Protokoll, ein generisches Protokoll hättest, das hieße Multiplication zum Beispiel. Und das würde, würdest du für Vektor implementieren für einen anderen Vektor. Also du würdest dann Multiplication und dann als generischen Parameter gibst du Vektor und implementierst das für Vektor. Ja. Und das hätte dann wiederum einen assoziativen Typen, welcher Skalar wäre. Und daran sieht man sehr schön, dass das eine sich als Input-Parameter verhält und das andere als Output-Parameter.
1: Ich glaube, das Beispiel, ähm, was du vorher hattest mit dem From und To zeigt es auch ganz gut, denn wenn man einen Typen hat, der jetzt eben ein äh, From in 32 zum Beispiel ist, was wir als Beispiel vor uns hatten, dann kann der mit einem Associated Type, mit dem From-Protokoll eben nur den Associated Type in 32 haben, aber er kann dann nicht gleichzeitig auch ein From Float sein oder From Double oder sowas, weil ähm, dieser Associated Type eben nur einmal definiert
0: wird. Das ist ein weiterer, genau, es ist ein weiterer, weiterer Effekt, der uns fehlt als Möglichkeit. Genau. Okay. Also genau. eines quasi klar. eine ist eine too many Relation, wenn du es willst, und das ist eine one-to-one -one quasi. Ne? Ja, also wenn du es so als UML-Kontext ja. quasi betrachten würdest.
1: Okay, finde ich eine coole Sache. Ich hatte neulich auch ein Beispiel. Ich würde aber sagen, wir gehen mal zum nächsten Punkt über, weil <lacht> wir sonst mit der Zeit ein bisschen knapp werden. Ähm, bei mir, ich habe so eine, so eine Wunderliste angelegt, wo ich mir Dinge reinschreibe, für die ich eventuell irgendwann mal Swift Proposals schreiben möchte. Ähm, und die wächst und wächst mittlerweile, je mehr ich mit anderen Sprachen arbeite, wenn also man sich da, wie du ja auch äh, gerade erzählt hast, bei Rust zum Beispiel Dinge holst. Äh, ich hole mir halt in aktuell momentan äh, funktionalen Sprachen relativ viel. Und ich habe jetzt neulich erst einen Blogpost geschrieben, dass ich gerne das Add-Auto-Closure ändern würde von mhm. der Syntax her. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen radikal und ich habe es halt mal bei, bei Reddit reingestellt, eben auf meinem Blog und dann bei Hashnote habe ich noch sowas geschrieben und habe da auch ein bisschen Feedback bekommen und zwar zum größten Teil eher äh, in Anführungszeichen negativ, also war es nicht negativ, aber es war einfach ablehnend eher. Ähm, also Was mein jetzt gut, ich dass das ja jetzt mal...
0: prinzipiell erstmal nichts Schlechtes ist, ne? Das ist...
1: Nee, richtig, klar, das war, also das war ja meine Intention. Ich, wenn das alles nur positiv gewesen wäre, hätte es mich jetzt auch überrascht, weil dann wäre ich ja der Einzige mit der Idee gewesen, das wäre auch komisch. Aber ich sage mal, im Zweifelsfall das
0: heißt, heißt es, dass Leute dich missverstanden haben, weil an sich findet sich immer irgendjemand, der kritisch dem gegenüber steht.
1: Ja, oder so. Klar, also es gibt, ich hatte auch ein paar Likes jetzt bei Reddit zum Beispiel bekommen, da weiß ich jetzt leider nicht, was, wie die Leute das finden. Die haben einfach nur auf Like gedrückt. Das kann jetzt alles bedeuten, aber so richtig ein, von denen, die was geschrieben haben, das war eigentlich zu 100% nur ablehnend. Fand ich auch gar nicht interessant. Aber ich erzähle erstmal mal ganz kurz, was ich äh, mir überlegt hatte. Und zwar momentan, also wer es nicht kennt, Edge Auto Closure ist ein Compiler Attribut. Man kann es, ähm, wenn man eine Funktion hat, die einen Parameter hat, der aber nicht in jedem Fall ausgewertet wird, dann kann man diesen ähm, ja, Lazy Initialize, also man will, vielleicht mal von vorne, wir haben eine Funktion, eine, die auch existiert, wäre Assert. Assert bekommt erst ein Boolean, der auch Lazy ist, aber das lassen wir jetzt mal kurz raus, also ein Boolean und dazu einen String, der eben diese Error-Message ist. Und äh, wenn man Assert called und dieser Boolean aber zu False ähm, aufgelöst wird, dann äh, bricht das Ganze ab, also da geht er mit einem Fatal Error oder was auch immer raus und zeigt eben diesen String an, der als zweiter Parameter übergeben wird. Jetzt ist das Problem, dass dieser String im zweiten eben auch relativ aufwendig berechnet sein kann, in relativ aufwendiger Log-Eintrag oder irgendwas. Und man will nicht jedes Mal diesen String berechnen, obwohl die Condition ja eh true ist, also der erste Parameter. Und deswegen ähm, ist der zweite Parameter nicht einfach nur ein String, sondern eine Closure, quasi eine Funktion, die diesen String erzeugt. Und da das Ganze auf der Call-Seite auch wieder doof aussieht, weil wo ich die Funktion aufrufe, will ich das ja nicht alles in eine Closure verpacken, hat man eben dieses, und jetzt macht der Name vielleicht auch Sinn, addAutoClosure ähm, eingeführt. Und damit ist der Parameter eine Closure ohne Parameter, also die quasi selber keine Parameter nimmt, dafür aber den Typen, der gewollt ist, erzeugt. Auf der, also wenn ich die Funktion aufrufe, dann nehme ich einfach nur diesen einen Wert und der wird automatisch vom Compiler in eine Closure verpackt und dann reingegeben. Ja, das Ganze ist ziemlich cool. Äh, Gibt es in vielen anderen Sprachen auch. Haskell zum Beispiel ist komplett so aufgebaut. Also Haskell ist komplett ähm, lazy evaluated, sagt man dazu. Quasi das wird alles erst ähm, ausgeführt, wenn es gebraucht wird. Und was mich gestört hat, ich hatte ein Beispiel, da hatte ich eine Funktion oder genau genommen sogar einen Operator, den ich erstellt hatte. Der hat eben einen so einen Parameter reinbekommen und der sollte at AutoClosure sein und gleichzeitig auch noch at Escaping, also quasi dass der ähm, innerhalb einer Closure wiederum ausgeführt wird, dass der, dass die Closure theoretisch erst ausgeführt wird, wenn die Funktion eigentlich schon vorbei ist. Und dieses, das, das sah so unglaublich verbose aus. Ich hatte da eine Funktion, die ein Parameter hatte, und das war Escaping, Auto-Closure und dann erst irgendwann der Typ. Und da habe ich mir gedacht, das geht auch schöner. Und äh, habe mir da ein Beispiel an Scala genommen. In Scala ist es so, wenn ich einen Typen als eine Closure verpacken will, ohne Parameter, was ja dieses... Autoclosure macht, dann nehme ich einfach die Closure-Syntax und lasse aber vorne die Parameter weg. Quasi, ich schreibe einfach nur einen Pfeil davor, vor den Typnamen. Und das äh, fand ich persönlich mega cool. Und äh, ist, wie gesagt, aber eher abgelehnt worden, was es halt eher verwirrend ist, weil es äh, nicht so eindeutig ist wie Auto-Closure, wo es eben als Name da steht.
0: Ja. Ja, das ist immer halt diese Frage mit dem, mit dem. Na, wie haben sie es noch so schön genannt, dieses ähm die Lern diese Lernbarkeit von Swift.
1: Ja, dieses die Lernkurve. Ja.
0: Genau. Das wäre quasi, du hättest dann in der Syntax so einen Pfeil, der aus dem Nichts kommt. ne?
1: Ja, aber eigentlich sagt ja. er halt genau das aus. Kann weil ich, es, ja, ist, genau. es ist eine Funktion, die aus dem Nichts ja. kommt. Die darf ja keine Parameter haben. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich glaube, was auch noch ein <lacht> Punkt ist, dieses edge Auto Closure ist ja ein, ein Attribut für den Compiler. Das wird ja also das ist ja kein Sprachfeature, das ist ein Compiler-Feature. Das mhm. heißt, wenn der Add-Order-Closure steht, dann macht er auf der Call-Seite automatisch diesen ähm, Closure-Wrapper drum. Und wenn ich das jetzt ändere und ich habe jetzt bloß noch den Pfeil, dann ist das eben ein Sprachfeature und kein Compiler-Feature mehr. Das stimmt, ja. Das heißt, das wäre dann wirklich nicht mehr dieses, ich mache eine Closure draus sonst ist sehr transparent, was passiert, sondern jetzt auf einmal ist das so ein Lazy-Evaluated-Parameter. Ähm, ich glaube, das, das macht es noch ein bisschen intransparent und damit auch komplexer.
0: Ja, generell finde ich, also ich schaue mir das gerade hier an, vor mir, die, die, die Syntaxunterschiede, ist auf jeden Fall um einiges sleeker. Ähm, ja, aber da, man muss natürlich dann halt auch wieder
1: abwägen, äh, was man lieber möchte. Kürzere Syntax, also zum Beispiel, wenn wir mal Haskell nehmen, wo ja alles lazy evaluated ist. Ich persönlich finde Haskell ist eine wunderschöne Sprache, es lässt sich super schön schreiben, aber es lässt sich absolut gar nicht lesen. Mhm, absolut. <lacht> ganz, ganz 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 schrecklich. Und das will ich am der Zwift halt auch absolut nicht, weil... Swift ist und soll auch keine vollfunktionale Sprache sein, sehe ich
0: auch ein. Ja, da hat Swift wirklich sehr, sehr, sehr viele Punkte geholt, finde ich, was die Lesbarkeit angeht. Also es, ja. also nicht, nicht nur die Lesbarkeit, sondern es sieht auch schön aus, einfach. Also irgendwie ähm, es ist irgendwie schwer jetzt genau zu, zu 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 quantifizieren, aber irgendwie sieht es einfach schön aus. Also Swift-Code sieht also sagen wir, mal die, sagen wir mal so, die, 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 die Signaturen von, von sowohl Typen als auch Funktionen in Swift sind eigentlich immer um einiges schöner als, als Rust zum Beispiel. Und also ich, ich hole meine Inspiration bei Rust, deswegen ist jetzt der Vergleich mit Rust. Ja.
1: Also ein wichtiger Punkt, und das trifft eigentlich alle anderen Sprachen außer Objective-C, sind die externen Parameternamen. Die machen ganz viel aus Lesbarkeit.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Du hattest, du hattest die, die, die Laziness von, von Auto-Closure von Auto ähm, <lacht> erwähnt. Und mhm. das würde mich quasi auf den, auf den nächsten Punkt ähm, bringen, was mich so an, an Swift äh, auch noch stört. Und das ist, ich hätte gerne, dass Swift viel, viel mehr lazy ist, was die, die typischen diese ähm, Map-Reduce-Operationen angeht. Mhm. Da. Ah, das ist so, 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 so ein Personal pet peeve von mir, dass ich irgendwie, ähm, ich verstehe, warum Map, Filter, beide oder auch quasi alle anderen Funktionen, die man auf, auf Sequenzen und Literatoren ausführen kann, warum die neue Array-Instanzen ähm, ausgeben ähm, und nicht Lazy-Variationen, äh, so wie du das quasi in Swift ja explizit mit einem zusätzlichen Lazy dazwischen machen musst. Ja. Ähm, und du dann am Ende quasi deinen, deinen, deinen lazy Iterator oder Sequenz wieder erst noch mal quasi ähm, in einem Array sammeln musst. Ähm, das ja, das tut mir so ein bisschen weh, weil es, also ich hätte eigentlich am liebsten, dass alles lazy ist und ich hole mir dann nach meinem Chain von Operationen zum Schluss dann genau, und zwar, und das ist auch die Sache genau die Collection, die ich haben will und nicht immer ein Array. Also wenn ich ein Set filtern will, dann filtere ich ein Set mit genau den gleichen Operationen, wie ich sonst ein Array filtern würde, kriege aber zum Schluss ein Set raus und kein Array. Ähm, das ist eine Operation, die das wird oft gesagt, und das stimmt auch, die würden hier keine Types benötigen, die hat Swift noch nicht. Aber es gibt eine sehr schöne, sehr schöne Methode, es auch ohne das hinzubekommen. Und das ist ähm, auch... Und Da komme ich jetzt quasi zurück auf die auf die generischen äh, Protokolle. Es lässt sich mit generischen Protokollen umsetzen und quasi mit Overloading, weil wenn du ähm, eine auf, auf jedem Iterator eine Funktion Collect implementieren würdest, welche überladbar ist auf, auf beliebige Collection Types als Return Type, dann könntest du also Collect implementieren, welches ein Set ausgibt für einen Iterator oder welches ein Array ausgibt oder was auch immer. Ähm, und dann müsstest du einfach dem Return-Wert, also den, der Variable, die dann zum Schluss den, den Ausgabewert von deinen beliebigen Filter-Map und sonst was Operationen, ähm, den Ausgabewert übernimmt, ein, den, den Typen zuweisen. Und dann hast du das automatisch. Hm. Ähm, aber auch da wieder, du könntest über diese Collect-Funktionen nicht generalisieren, weil wir keine generischen Protokolle haben. Also wenn wir das hätten, könnte man das sehr schön sauber umsetzen. Und dann kannst du plötzlich alles lazy machen. Und das hat einfach zur Folge, dass wenn du jetzt irgendwie zehnmal Map ausführst, ähm, wäre das in Swift aktuell, ähm, zumindest so von der von der Sprachsemantik her, wären das zehn zusätzliche Arrays, selbst wenn du vielleicht am Ende ein Set haben wolltest. Ähm, wenn das alles lazy wäre, hättest du ein einziges Array zum Schluss, also für diese Operation. Natürlich die Eingabe, klar, aber nur ein einziges Array, Array ganz zum Schluss.
1: Ja, ich denke auch, man sollte, also Map, ich denke, jeder von euch kennt es, aber wenn ich Map auf einem Array aufrufe, was den Typen A hat und dass die Funktion, die ich beim Map reingebe, Map von A zu B, dann habe ich danach ein Array vom Typen B. Und äh, das ist eigentlich das Problem, was du gerade ansprichst, nämlich, dass Map tatsächlich eben dieses Array erzeugt an der Stelle, und nicht wie bei ähm, Haskell zum Beispiel, wenn du da Map mit einer Funktion aufrufst, die von A zu B mappt, dann bekommst du danach eine Funktion zurück, die einen äh, Functor oder in dem Fall ein Array vom Typen A zu B mappen würde. Wenn du jetzt mhm. aber mehrere Maps mit mehreren Funktionen aneinander kettest, was du gerade beschrieben hast, dann würdest du nichts anderes als eine Funktion zurückkommen, die eben von A zu, was ist ich, F zum Beispiel, wenn es jetzt eben transitiv alles aufeinander aufbaut, würde das dann eben durch die ganze Funktion durchgehen für jedes Element aber nicht jedes Mal ein neues Array erzeugen
0: genau du hast also du gehst auch quasi Operationen anders durch ne also wenn du das Lazy machst dann hast du quasi wenn du das Ganze als einen Baum oder als einen Graph ansiehst dann hast du so eine Depth Search äh, Depth ja. First Search ne? während wenn du das so machst wie Swift hast du Bread also First genau und dann hast du mit halt Swift macht halt eine Breitensuche indem es jedes mal alle erstmal quasi um eine Stufe durchgeht, einen neuen Array erzeugt, dann in die nächste Stufe geht, wieder einen neuen Array erzeugt. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz netter Ansatz, das einfach sich mal von Sicht eines Graphen anzuschauen. Da sieht man einen Unterschied. Also du könntest, wenn du jetzt quasi in deinen Map-Funktionen, in deinen Map-Closures selber immer noch die Werte rausprinten würdest, dann würdest du in dem in der Konsole komplett andere Reihenfolgen finden. Logischerweise. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das Swift intern der Compiler genau macht. Also ich meine, Swift, ähm, sie haben ja bewusst viele Sachen sehr, sehr high-level gelassen. Ähm, und ja. was ihnen dann natürlich ermöglicht, also zum Beispiel, also Swift gibt dir ja keinerlei Garantien, ob dein Struct sich jetzt gerade auf dem Heap oder auf dem Stack oder sonst wo befindet. Nur ähm, viel
1: Größe davon, ne?
0: Ja genau, aber also du hast keine Möglichkeit, dass dich da quasi, du hast keine Möglichkeit, selber da eine äh, äh, quasi eine Dependency drauf zu haben. Und dementsprechend können sie da beliebig rumoptimieren. Ja? Ja. Das hat ja durchaus Vorteile. Du kriegst keinen
1: Stack Overflow zum Beispiel.
0: Genau, genau, aber es heißt natürlich, dass du, dass du weniger, dass, dass deine Optimierung natürlich auch mehr so ein, ich fall es wie auf den Compiler wird. Und du kannst weniger, also es wird mehr so zu einer, zu einer Blackbox. Ähm, insofern weiß ich jetzt nicht, inwiefern Swift eventuell sogar bei kleineren solchen quasi iterator chaining eventuell sogar die 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 Array allokationen dazwischen rausfiltert das könnte Könnt durchaus ich mir vorstellen also
1: es ist ja zum beispiel wenn du ähm, allgemein Instruct hast was ein value type ist und du weißt dass einer neuen Variable zu dann wird ja auch nicht instant sofort eine neue instanz davon erzeugt das macht genau. ja auch dann ja. so copy on write erst also wenn da was geändert wird
0: Genau. Könnte ich mir also, vorstellen,
1: dass das bei genau, die, also zum Beispiel Ich, ich kenne
0: das halt zum Beispiel, in Buster ist alles komplett lazy und der Compiler versucht sowieso dann so viel von diesen Chains wie möglich zu inlinen und damit... Also hast du hast ja auch in Swift bei jedem Iterator, bei der Next-Funktion hast du ja ein If drin im Endeffekt. Ne? Also erstmal checken, ist noch was drin, falls ja, gibt's aus, falls nein, gibt ja. nil aus. Und diese ganzen Ifs sind ja, wenn man das inlined, findet, kann der Compiler sehr schnell herausfinden, dass das alles redundant ist. Ja. Und der Compiler an Rust zum Beispiel, der strippt das alles raus. Du hast im Endeffekt nur ein einziges If da drin. Also wenn deine Closures klein genug sind und sich das inline lässt und so weiter und so fort, ähm, dann kann er das alles raus, raus strippen. Ähm, ich weiß es nicht, inwiefern Swift da auch in der Lage ist. Oder vielleicht vielleicht es noch nicht ist, aber es bald in der Lage, dazu in der Lage sein wird. Das weiß ich nicht genau. Ähm, aber ich finde es eigentlich ich für mich, ich mag es, wenn ich es, wenn ich genau weiß, was passiert. Also wenn die Sprache sehr expressiv ist in dem, in dem was genau passiert, wenn ich gewisse Dinge tue. Ja. Ähm, und ein weiterer Vorteil von diesen Lazy-Iteratoren ist, dass du halt viel mehr damit machen kannst plötzlich. Also ich, für mich, für meinen Geschmack, wird noch viel zu wenig mit mit Iteratoren gemacht, wo du halt sehr sehr coole Operationen machen kannst. Also ich hätte gerne einen speziellen Iterator rapper der Chaining macht, wo du zwei verschiedene Iteratoren einfach aneinander hängen kannst und nicht irgendwie in deinem Code, der das ausführt, quasi das das äh, Verketten selber lösen musst, indem du halt irgendwie schaust, okay, also bin ich in welchem bin ich jetzt gerade? Okay, ich bin im ersten, ist da noch was drin? Falls ja, dann nimm was dort raus. Falls nein, wechselt zum zweiten, nimm dort das Objekt raus. Also hm. packst das Ding, packst die beiden in eine Chain und vergisst es oder äh, irgendwie einen Cycle-Iterator, wo du auch einen weiteren Iterator reinpackst und dieser Cycle-Iterator sorgt dafür, dass es niemals aufhört. Ja. Wenn, der, wenn der wenn der leer ist, dann fängt er wieder vorne an. Ähm, oder irgendwie einen Inspect-Operator-Iterator, äh, der nichts weiter macht, als äh, dir für jedes Objekt, was reinkommt, die Möglichkeit zu geben, eine Closure für auszuführen. Und er, mhm. also ist quasi wie wie eine Map. Wo du immer das gleiche Objekt wieder ausgibst. Das ist halt gut zum Debuggen. Oder ja. ein Peekable Iterator, wo der die Möglichkeit gibt, in das Objekt reinzuschauen, bevor du es aus dem Iterator wirklich schon rausnimmst, quasi. Ne? Das ist halt super praktisch, wenn du irgendwie, jetzt irgendwie einen Tokenizer schreiben wollen würdest, der irgendwie eine Form von Lookahead braucht oder so.
1: Es ist ja auch so, dass die Iteratoren in Swift eigentlich komplett versteckt sind durch den Syntactic Sugar, der drüber liegt. Also Iteratoren selber verwendet man ja eigentlich nie, also ich persönlich zumindest nie, sondern halt nur über vor in schleifen oder ja, ja Ich, ich versuche immer, sie
0: zu, vers sie zu benutzen und bin dann frustriert, komme dann zu frustriert wieder zurück zu den üblichen Sachen in Zwift. Ähm, ja. Genau, ich, mein Wunsch ist, dass ich mehr in dieser unteren Schiene machen könnte. Aber ich, gut, mein... Also, ich Wie glaube, Situation?
1: das sind ganz andere Anwendungsfälle. Ich glaube, genau, dass Swift genau. da wirklich einen anderen Weg fährt und äh, ich denke, dass der für Swift auch gut ist. Also, ich denke, das ist auch einer der Punkte, der zeigt, dass es ganz wichtig ist, dass es ganz viele unterschiedliche Programmiersprachen gibt und nicht eine, die alles kann. Swift ähm, ist eben diese High-Level-Sprache. Absolut, jetzt eben. Also würde ich zumindest sagen. Absolut. Ich meine, also
0: der Moment, wo ich mit Swift irgendwie dann so merke, ach, verdammt, warum geht, warum geht das nicht, warum kann ich das da nicht machen? Das sind meistens Situationen, wo ich dann irgendwie versuche, Swift als System Programming Language zu nutzen. Ähm, was ja, das ist, ist Rust
1: eben natürlich deutlich besser.
0: Genau. Ich, ich komme dann natürlich von Rust und sage, warum kann ich das nicht auch in Swift? ist klar. Ähm... ähm Swift. Äh, Chris Lettner hat zwar, hat zwar gesagt, dass sie das als klares Ziel haben, da auch eine vollwertige systems programming Englisch zu sein, aber da sind sie noch ganz klar noch nicht.
1: Also Russ, äh, okay, sage ich schon. Äh, der Chris Lettner hat ja auch einiges gesagt, dass er das Swift für das neue Java hält und sowas. Ich weiß nicht, ob das die Bemühungen sind, oder ob das wirklich die Ziele sind, die wir erreichen wollen, also wir als Swift-Community. Ich, ich persönlich ja. sehe das nicht so. Ich finde es ganz wichtig, dass es unterschiedliche Programmiersprachen gibt. Ich finde, Java hat seinen Einsatzzweck, der durch neuere Programmiersprache ein bisschen abgelöst wird. Aber zumindest die JVM hat seinen Einsatzzweck, ähm, Swift hat seinen Einsatzzweck, äh, was weiß ich, Rust hat auch seinen Einsatzzweck, genau wie was ich, Go zum Beispiel oder auch Haskell. die haben alle ihre eigenen Einsatzzwecke. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir auch diese unterschiedlichen Sprachen haben. und Dennoch, um jetzt trotzdem äh, wieder zurückzukommen, finde ich es eben wichtig, dass eine Sprache möglichst gut ist, dass man sich möglichst zu Hause drin fühlt, dass man möglichst ähm, es gut lesen kann, was eben bei Swift der Fall ist. Und dass man, die äh, ja, nicht auf Features verzichten muss, die nicht, also die nicht unbedingt super komplex sind, die jetzt nicht gar nicht reinpassen würden, zum Beispiel.
0: Absolut. Stimme ich dir, stimme ich dir absolut zu. Ich meine, also die, die Features, die mir fehlen, das sind Features, äh, die man halt braucht für ganz bestimmte Dinge. Das ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das hindert einen jetzt wirklich da, daran, diese Sprache zu nutzen. Also ich hätte jetzt diese ja. Softflow, hätte ich jetzt in Swift nicht gewusst, wie ich es implementiere. Sauber. Ähm.
1: Es kommt eben drauf an, was man damit machen möchte. Genau. Darum geht's halt. Du kannst vielleicht jetzt diese Bibliothek in dem Fall nicht programmieren. Die Frage ist halt nur, macht das in Swift den großen Sinn? Also für Apps jetzt in dem Fall, weil Swift ist nun mal hauptsächlich für Apps. Genau. Braucht man das da unbedingt? Ähm... Ja, also ich habe äh, noch eine ganz lange Liste mit ganz vielen Dingen. Ich bin mir sicher, du auch. Ich würde sagen, wir machen das in einer anderen Folge einfach nochmal weiter. Dann ist Dominik auch wieder mit dabei und kann auch sein selbst nochmal dazugeben. Gerne. Ich würde jetzt bloß mal kurz ähm, noch auf was verlinken, sozusagen, was auch mit in den Shownotes übrigens unten drin ist. Das ist ein Link äh, zum Swift Evolution Repository. Und da gibt es nämlich eine Markdown-Datei, wo so ein paar Commonly Rejected Changes drin sind, also Dinge, die... Ähm, Proposals angefragt wurden oder auch über die Mailingliste vermutlich, die abgelehnt wurden, die aber oft angefragt werden und oft abgelehnt wurden. Was ja schon mal paradox ist von so einer Community-Driven-Sprache. Okay. Da ähm,
0: gibt noch einen eine weiteren Link, den ich noch dazu packen würde, und das ist das Generics Manifesto von äh, vom Swift Core Team, ja, was sich unter anderem auch mit Generic Protocols, allerdings, wie ich finde, in einer etwas komischen Art und Weise befasst. Ähm, aber auch mit allen anderen Themen, Existentials und äh, Protokolle generell. Also sehr interessant. Ähm, Liest sehr spannend. Gute, ja. gute Referenz.
1: Da ist zum Beispiel auch drin beschrieben, warum es eben keine Generic-Protokolle gibt. Ich finde, über das Thema selber könnte man auch noch viel länger reden. Ich wollte es bloß ähm, vor uns schon ein bisschen abwürgen, dass wir halt nicht die ganze ich, Folge drüber reden.
0: Ich bin sowieso gerade dabei, einen Blogpost dazu zu schreiben. Insofern äh, komme ich noch kurz ich habe im Endeffekt, im Endeffekt diese, dieses, äh, diese Punkte, wo man sagt, oh, das hätte ich gerne in Swift oder das stört mich in Swift, das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe. Jetzt nach Jahren, wo ich mir gedacht habe, ach, Blogs brauche ich nicht, zu sagen, so, jetzt mache ich doch mal einen, weil irgendwie sich im stillen Kämmerlein zu ärgern, bringt auch nichts. Man, ja. muss, man muss drüber reden und äh, Blogs ja, Also ein Weg dazu.
1: Ist bei mir ähnlich. Also ich hatte ja Anfang des Jahres mit meinem Blog angefangen, wo ich dann äh, wöchentlich Updates rausgehauen habe. Das hatte ich jetzt irgendwann komplett liegen gelassen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es irgendwie nicht das Richtige ist, einfach nur wöchentlich Posts rauszuholen, um die Posts rauszuholen, sondern dass ich eigentlich die Posts der Posts wegen raushauen möchte. Quasi, ähm, dass es mir mehr um die Themen geht, als um dieses wöchentliche Posten. Und ähm, deswegen hatte ich es ja. ein bisschen fallen lassen und hatte jetzt aber auch meinen letzten eben über dieses Auto Closure Ding gemacht und ich werde auch jetzt demnächst noch ein paar weitere Blogposts genau über solche Themen schreiben, weil...
0: Ging mir genau auch so. Bei mir waren es dann die zwei Wochen, die ich nicht habe einhalten können.
1: Ja, also eine Woche war wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu optimistisch.
0: Ja. Ich, ich, irgendwie, irgendwie bin ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe das einfach ich hab angefangen, einfach irgendwie mal ein paar Beiträge geschrieben und die sind alle so bei 2000 Worten irgendwie hängen geblieben. Ja, genau, das und kann ich für das, das, das kriegst du halt Zeit. in einer Woche nicht hin. Ne? Also das eine Woche ja. ist absolut utopisch und auch zwei Wochen sind da einfach, also wenn ich da mal eine Woche äh, nicht den einen Tag finde, wo ich damit die Zeit nehmen kann, dann ist halt vorbei mit deinem schönen Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja, aber das wie gesagt. Jetzt so vier Wochen werden oder so.
1: Die Zeit ist auch egal. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh, doch, de Deine Posts sind da relativ bekannt mittlerweile, also zumindest einige. Bei mir war es so, dass es wirklich nur eine ganz kleine Leserschicht gelesen hat. Ich glaube, die waren jetzt auch nicht böse, dass ich da jetzt ein paar Wochen ausgesetzt hatte, weil ich die Posts da zum größten eigentlich für mich gemacht hatte. Aber gerade, wenn man so Themen anspricht, wie das ärgert mich, das stört mich, das hätte ich gern, das sind halt Dinge, wo man auch Feedback haben möchte. Und da bietet sich so ein Blogpost einfach sehr gut an.
0: Genau, es ist auch praktisch, wenn man irgendwie dann mal bei der Swift bei der Evolution Liste irgendwie was schreibt, dass man dann irgendwie ja. quasi noch also wenn du da jetzt da 2000 Worte in die list schreibst, dann das landet sofort in Trash, das ist klar. Ja. Ähm, aber dann kannst du sagen, hier wäre der also ich habe es noch mal ein bisschen weiter im Detail äh, erörtert. Hier ist ein Link. So, das ist, das ist, ja. ja das
1: okay, ähm, also wie gesagt, diese Commonly Proposed äh, ist ja wie gesagt so eine Sache, die alle abgelehnt wurden, mit verschiedenen kleinen Gründen. Ich habe mir das vor uns mal durchgelesen und da waren echt verdammt coole Sachen dabei, also <lacht> Da sind so Dinge, wo ich mich echt frage, warum wurde es abgelehnt? Also, jetzt, das frage ich mich nicht, steht da mit dabei. Aber ich frage mich, warum ist das ein Grund dafür? Es kann ja. man das nicht anders machen? Ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich würde sagen, wir kommen jetzt so langsam zum Ende und stellen noch unsere Picks vor von GitHub. Wenn du einen hast.
0: Ja. Ähm, also, mein erster Pick wäre Brisk. Ähm, packen wir auch in die Show ne? ähm, den Show Notes, ne? Genau. Brisk, das ist, so wie ich das sehe, ein quasi ein Nachfolger zu Quickradar. Das Quickradar war mal eine App, mit der man äh, schön mit äh, UI äh, Radars erstellen kann bei Apple, also Bug-Reports bei Apple erstellen kann, ohne da in diesem unheimlich grässlichen Web-Interface ähm, zu müssen. Das ist und übrigens
1: schon besser geworden. Die haben jetzt das ja nochmal neu rausgebracht mit iOS 11 und
0: Xcode 9 und die ganzen... Ja, aber es ist ein bisschen besser aus. Ich habe es trotzdem gerne immer noch in einer <lacht> anderen App. Ja, dafür, ähm, man kann es auch äh,
1: cross posten gleich bei bei Open Radar, oder? Genau,
0: das ist auch noch ein super Vorteil. Und irgendwie, wo es jetzt auch irgendwie, Es ist ein relativ neues Projekt dieses Brisk. Ähm, dürfte jetzt vielleicht so ein zwei Wochen alt sein, also zumindest äh, öffentlich. Ähm, und da gab es schon gleich mehrere äh, Issues auf GitHub dazu, ähm, auch Cross Posting zum Beispiel für Swift Gyra. Swift und beliebigen anderen. Also sie wollen das, es sieht so aus, als würden sie versuchen, das äh, generisch zu halten, dass sie quasi wie so Plugin-basiert verschiedenste ähm, quasi Publishing ähm, Outputs quasi definieren können, sodass du nicht nur ähm, auf Openradar und auf Radar selbst posten kannst, sondern auch zum Beispiel Swift Radar oder was auch also immer. Mhm, genau, Brisk. Da gibt's auch. Also ist, ist, Brisk ist die App und die haben aber das ist auch sehr schön. Sie haben die eigentliche Library, die das macht, die haben sie ebenfalls ähm, auf dem Repository, beziehungsweise ähm, in einem eigenen Repository. Ähm, Sona nennt sich das dann. Das ist eigentlich auch ganz cool. Also wenn du jetzt deine, deine eigene App das einbauen willst, warum auch immer, oder du deinen eigenen Frontend bauen willst, dann kannst du einfach deren Framework nutzen. Das ist cool. Ja,
1: Okay, wann ist deine beiden
0: Picks? Achso, meine oder? beiden Picks. Ich, ich, ich hatte jetzt auf einen weiteren zweiten Pick von dir gewartet. Ähm, als also ich,
1: ich kann sonst auch meinen erstmal, wenn du willst. Dann, ich hab bloß einen
0: diese Woche Ja, dann, dann hau, okay. hau deinen raus.
1: Dann lege ich los. Äh, ist Magic Wormhole findet ihr natürlich auch mit in den Shownotes. Und das ist ein kleines Tool, was man auf der Command Line nutzt, also im Terminal. Das ähm, ist Python-Tool. Und das ist dafür zuständig, dass man sich sicher und direkt Dateien schicken kann, also auf so Peer-to-Peer-Pasis, dass man quasi sich direkt miteinander verbindet. Und das funktioniert so, dass ich ähm, ins Terminal gehe, dann in den Ordner gehe, wo die Datei liegt und dann sage Wormhole Send und dann den Dateinamen. Und dann sagt er eben, ja, die und die Datei heißt so und so, so und so groß. Und äh, jetzt gehst du bitte an den anderen Rechner oder im besten Fall sagst du halt deinem Freund, der auf der anderen Seite der Welt sitzt oder auch im selben Haus, ist im Endeffekt egal, ähm, geh bitte auch in den Terminal und gib dort ein Wormhole Receive. Und bei dem der Wormhole send eingegeben hat, der bekommt dann einen Code. Der ist, äh, keine Ahnung, gefühlte 20 Zeichen lang. Und der muss dann bei dem Wormhole receive eingegeben werden. Das würde eben dann über einen äh, anderen Kanal verschickt werden, über iMessage zum Beispiel. Irgendwas end to end verschlüsselt ist natürlich. Und dann würde eben für diesen kurzen Zeitraum, wo die Datei geschickt wird, der natürlich je nach Dateigröße kurz ist oder lang, ähm, würde dann eben ein Wormhole, also ein Peer-to-Peer-Verbindung direkt aufgemacht werden, wo die Datei drüber geschickt wird. Finde ich mega cool. Und ich würde vorschlagen, dass wir das dann direkt mal austesten nach der Folge, wenn du mir die Sounddatei schickst. Vielleicht funktioniert es ja.
0: Sehr gute Idee. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, und mein zweiter Pick ähm, war, wäre quasi ein äh, kleines äh, Swift-Framework, was ich selber jetzt gerade vor zwei Tagen äh, auf GitHub gepackt habe. Nennt sich Rainbows. Und ist eine auf Metal basierte Reimplementation oder quasi Alternative zu den CA-Gradient-Layer. Ich brauchte für eine App, an der ich gerade arbeite, einen, ähm, einen effizienten radiellen Gradienten, also der von innen nach außen geht. Ähm, da gibt es zwar in Core Graphics diese eine irgendwie Draw Radial Gradient-Funktion, aber ähm, ach, irgendwie, das fühlt sich, so, fühlt sich so nach 90ern an. <lacht> ähm, und ich wollte das irgendwie ein bisschen, bisschen moderner und shiny haben und äh, so Jacks wollen rasiert werden. Und ähm, dementsprechend habe ich dann mich hingesetzt und das Ding einfach mal nachprogrammiert mit äh, mit Metal Compute shadern und ähm, noch ein paar weitere äh, mögliche Gradient ähm, Variationen reingehauen. Also so ein, so ein Sweep Gradient zum Beispiel sieht so ein bisschen aus wie dieses, wie man sich das so mit so nah vorstellt. Ne? Also ich glaube, dieses ähm, Find My Mac hatte das lange Zeit mhm. oder hat das immer noch. Ähm, und dann einfach wie cross we can auch noch so ein Spiral. Gradienten, ähm, sieht sehr trippy. Ähm, und die Dinger also sind... Euch,
1: hm? Das sind direkt GIFs mit in der Readme. Könnt ihr euch dann auch genau. schon, wenn ihr in den äh, Show-Notes draufgeklickt habt.
0: Genau, sieht jetzt, die GIFs eigentlich sind nur mit 12 Frames pro Sekunde. Äh, die eigentlichen äh, Layer selber, die schaffen problemlos 60 Frames pro Sekunde.
1: Schaffen die auch 120 auf dem neuen iPad Pro. <lacht> das habe ich da nicht <lacht> ausprobiert. <lacht> der es also, nicht aus. Ich, ich sehe mittlerweile, dass mein iPhone leckt wenn ich drüber scrolle. Das ich, ist furchtbar. Ich hätte das iPad nie anschauen dürfen.
0: Nachdem du davon so berichtet hast, habe ich mir auch jetzt erstmal gesagt, ich werde jetzt erstmal nicht in den nächsten Apple Store gehen. Äh, aus ja, gutem komplett. Grund. Ich habe hier noch ein gutes iPad Pro. das äh, Ja. Okay.
1: Ja, coole Sache. Schaue ich mir auch nochmal genauer an. Ich habe es mir bisher nur so angeschaut, habe es auch jetzt noch nicht ausprobiert. Das mache ich auf jeden Fall mal. Okay, ich denke, wir sind damit mit der Folge durch. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich, dass es geklappt hat. Ich freue mich dann auch, dass du in der nächsten Folge noch mit dabei bist. Oder in der übernächsten. Müssen wir mal im Timing schauen.
0: Danke für die Einladung erstmal. Gerne. Und äh, ja, schönen Gruß an Dom. Ich bin nicht hier, ihn zu verdrängen.
1: Nein, der ist dann tatsächlich auch wieder mit dabei. Genau, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal mit dabei seid. Und damit nicht nur ihr, sondern auch viele andere mit dabei sein können, wäre es super, wenn ihr uns bei iTunes ein, ein kleines Rating gebt. Im besten Fall natürlich ein gutes, aber natürlich ein ehrliches, also wichtiger. Ähm, und wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns gerne weiter, ähm, gebt uns auch selber Feedback auf Twitter. Die Handles sind jeweils auch mit in den Shownotes, also jetzt dein Privater, mein Privater und der von Hallo Swift, wo ihr uns auch als Kanal, sag ich mal, also als Podcast mitschreiben könnt. Ähm, ja, schaut auf unserer Website vorbei, halloSbift.de ist auch alles mit in den Showlots. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.